0: Teatro, o podcast de Dona Maria II, com Mariana Oliveira.
1: Bem-vindos ao teatro, bem-vindos às plateias, bem-vindos ao foyer, bem-vindos à plateia. Hoje a sala está cheia. Ah, o senhor está cá e você também. Boa noite, minha senhora, como está? Está bem? Bem-vindos ao balcão, bem-vindos ao camarote presidencial, bem-vindos à revista, bem-vindos ao rocinho, bem-vindos ao nacional.
2: Estas boas-vindas davas Simone de Oliveira há 30 anos na abertura do espetáculo Passa por mim no Rossio. Uh, foi um acontecimento de popularidade sem grandes precedentes que marcou a história recente do Teatro Nacional Dona Maria II uh, e que marcou profundamente, como já havemos de, de perceber aqui, uh, aqueles que não só ouviram o espetáculo como o viveram por dentro uh, trabalhando nele, uh, em palco nos bastidores. Uh, tudo isto se passou aqui a dois passos do sítio onde vim gravar esta conversa com o Filipe La Féria uh, em Senadores. Estamos no Teatro Politiama uh, Rua das Portas de Santo uma das moradas do Filipe La Féria uh, vizinhança de teatral do Dona Maria Segunda. Filipe, muito obrigada.
0: Obrigado, eu. É um prazer estar aqui.
2: Por me receber aqui neste que é, é o seu espaço de trabalho? É aqui.
0: verdade, é, uma, é a minha casa. Ao fim e é aqui que eu passo a minha vida, não é? Portanto, passo muito mais a minha vida aqui do que a minha casa. A minha casa é praticamente um dormitório.
2: <risos> Passam-se noites aqui também ou não? Sim,
0: muitas. Já dormi. Olha, aquele meio, já dormi muitas vezes ali. Até tenho uma manta escondida, porque quando os ensaios apertam, e, e sobretudo nas vésperas da estreia, tenho que estar aqui de manhã à noite.
2: Lembra-se da estreia do passa Da noite da estreia do passa Muito bem, mim muito
0: bem, foi uma noite de nervos. Foi 16
2: de maio de 1991. <risos> portanto, Exatamente, 30 eu, anos. eu
0: tinha 40 e tal anos, não é? 45 anos, acho acho eu, e, e foi uma, uma, uma grande aposta, sobretudo também uma aposta muito polémica. Eu vinha de um outro género de teatro, que eu estava na Casa da Comédia há 16 anos, portanto, a única experiência que eu tive desse género de teatro foi o até de Madalena Iglesias, que de facto era um, um cabaré com a Rita Ribeiro e o António Cruz, que era um grande ator que faleceu muito precocemente e seis bailarinos e que se tornou num facto político porque, porque era um espetáculo extremamente simples mas muito engraçado e tanto êxito teve, teve quase dois anos em cena depois a casa de comédia era muito pequenina fomos para o casinho de Estoril depois acabou no Coliseu dos Recreios portanto foi de facto uma pedrada no charco e tanto foi que eu fui chamado um dia à então secretária de Estado da Cultura, a Teresa Patrícia a doutora Teresa Patrícia Gouveia, que me desafiou ir fazer uma, uma revista para o Nacional. Com aqueles atores do, do, do Nacional. E assim foi. Uh, portanto, isso causou uma, uma enorme polémica, uh, quase um escândalo, não é?
2: Por ser uma revista no Nacional. Por ser uma
0: revista, embora não fosse bem uma revista, foi, era uma antologia da revista à portuguesa. Portanto, era a história uh, da, 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 da própria revista, a história de Portugal, ao, ao cá, porque a revista, se você for, for estudar os textos da revista, você tem. Toda a história, desde a Regeneração à Queda da Monarquia, ou à Primeira República, ao Estado Novo, etc., até aos nossos tempos, esses textos são uma forma, tal como as caricaturas do, do Bordal Pinheiro, não é? São uma forma de crítica mordaz a tudo o que se passa em Portugal, portanto, na, na, da nossa própria história. E isso foi um desafio fantástico, difícil, foi muito difícil, porque se havia pessoas que achavam que era muito é, engraçado fazer isso no teatro nacional, havia também os bem-pensantes os bem que achavam que era um, um verdadeiro escândalo, não é? Uma blasfémia quase, é, mas pouco sabiam também da, da história do teatro, porque... Era tradição no Teatro Nacional, na Companhia da Amel Recolasso, Robes Monteiro, que eu, te, que eu fui ator também lá,
2: Aliás, a sua estreia como ator é no Teatro Nacional. Exatamente.
0: É? Mas era tradição sempre fazer uma revista por ano. Eu lembro-me, eu lembrava-me que era muito, muito jovem e lembrava-me da Palmira Bastos e da Amélia Recoazes a fazer uma pequena revista, era assim para um fim de festa, digamos, e lembro-me perfeitamente da Palmira Bastos a fazer uma rabo de revista e da Mariana e da Luz de Norberto, portanto, de todos os atores do Teatro Nacional. Mas é isso que me fascinou mais desta era pôr aqueles atores a fazer um género que eles nunca, nunca tinham feito. E isso foi, de facto, a grande aposta e a grande curiosidade também do público esses atores, que eram os grandes
2: atores do teatro
0: português e do teatro nacional. Sim, eu nisso, Carvalho, Luz Norberto, o Varela Silva, Corado Ribeiro, portanto era todo o creme de lá creme do teatro português, a Fernanda Borsati, a Catarina Avoar, a também e depois eu ainda fui buscar outros atores, a Simona, a Rita Ribeiro, o, primeiro o António Cruz, depois o José Jorge, Jorge Duarte e depois o Carlos Quintas, e levei aqueles bailarinos, levei a orquestra, uh, dirigida por João Paulo Soares, e levei até uma pequena companhia de circo, uh, que causou um bocado de escândalo à... <risos> portanto, artista de circo no, no Teatro Nacional, e, e de facto foi um, foi um, enorme, um enorme sucesso uh, irrepetível.
2: Para que pudéssemos ter um acesso mais direto a esse tempo e a esse espetáculo, eu falei com algumas pessoas que, que trabalharam consigo nessa altura, trabalhadores do teatro, muitos deles que se mantiveram no teatro até, até hoje. Sim, sim. E, portanto, gostava que eu ouvisse. O que eles disseram sobre essa altura uh, Eles são a Paula Martins Que entrou para o teatro justamente nessa altura Como assistente de camarim uh, O Manuel Guicho, que estava no teatro desde a, desde a reabertura, depois do incêndio E que fez a direção de cena do, do Passa por mim no Rocio E também a Cristina Vidal Que foi, que foi ponto nesse espetáculo
1: Desde mais de 1991, estava a passar férias no Porto E um dia a minha mãe telefona-me Porque trabalhava no Teatro Nacional E diz-me Queres ir trabalhar para o teatro Como auxiliar de camarim Então se queres, às sete da tarde tens de estar E eu disse, ok E conheci a magia dos bastidores e a, a revista baseava-se realmente Numa homenagem à revista Era lindíssima, tinha momentos fantásticos E o elenco em si o elenco, Era um elenco Fabuloso, nunca mais teremos um elenco parecido, nunca mais.
0: Eu nunca tinha feito naquele teatro um espetáculo de revista, não Grande parte dos atores e dos residentes nunca tinham feito de teatro de revista, não, 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 não era hábito.
1: Era, era uma loucura investidores, era uma loucura cá fora, mas era uma loucura saudável, era muito bom.
0: E foi um espetáculo que, por exemplo, na noite que eu te estreia, não é? Eu lembro, e eu saí de lá, eram um 3 ou quatro horas da manhã, e quando saí já havia pessoas na, na, na rua. Ah, espera que
1: abrisse outro dia às duas da tarde. Eu lembro-me que nos últimos espetáculos, já, já estávamos mesmo nos últimos espetáculos, o Igor Sampaio não usava verniz para colar as, as barbas e, e a fita cola de, de dupla face e houve um dia que eu não sei como é que fiz aquilo, que eu colei-lhe as, as fitas ao contrário, portanto a parte de cima estava para baixo e ele entra em cena com a barba ao contrário. E ele, em cena, dá de uma deixa Dizer que tinha aquilo ao contrário E eu, cá, em não é, super aflito Porque ele tinha as barbas ao contrário
0: Por exemplo, tinha o animal, tinha a burra, Nós tínhamos uma burra cá Era só um espaço para a burra E todos os dias a burra Tinha que se buscar lá embaixo Vinha no montacargas
1: Vivia no, no piso zero do teatro E depois ele puxava -a para a cena E ela lá estava A contracenar com a Enriqueta Maia que também lhe apanhou as manhas e então ela fazia coisas muito engraçadas com a burra e parecia que a burra lhe respondia porque ela dava-lhe uns toques ligeiros no focinho e ela ia dizendo que sim ou que não. Aquele espetáculo acho que fica na memória de todos nós que trabalhámos ali. As filas eram a perder de vista, portanto, estavam à volta ao teatro inteiro.
0: Eu tive 41 anos lá no teatro e fiz muitos espetáculos. E esse foi um dos, dos grandes espetáculos que eu fiz. Não é?
1: Foi o espetáculo que mais me marcou na minha vida. Na minha carreira de ponto, já lá vão 43 anos, aquele foi o que mais me marcou. O Filipe Laféria trouxe essa magia toda ali dentro, no Teatro Nacional.
2: Filipe, o que é que lhe passa pela cabeça quando ouve assim este... Emociona-me,
0: emociona-me, aliás, emociona-me muito a ouvir a Cristina, que é uma pessoa extraordinária, o um, um Manuel Guicho. Uh, foram, os técnicos foram fantásticos neste teatro. Eu acho que havia, como eu lhe disse, pessoas que não queriam mesmo que o, que o espetáculo fosse para a cena. Eu acho que foram a força também dos atores... Dos atores e dos técnicos que quiseram, que esforçaram a que o Passa por mim no Recício se estreasse. A eles eu devo. Uh, e o público também deve uh, aos técnicos e aos atores extraordinários, e há bocado não falei na São José a minha querida amiga o João Perri, era de facto o creme de lá creme do teatro português, uh, o menor Coelho, uh, foi extraordinário Paula Mora, eles são todos ma maravilhosos se eu, algo, se eu não estou a dizer os nomes todos é porque não me lembro agora, mas com, mas eles estão todos no meu coração, porque foram de facto atores, que eles davam tudo por tudo, porque até Técnica da revista é um bocado diferente também da técnica do do, do 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 teatro de texto. Não é tem que se ter uma uma alegria, sobretudo uma alegria, uma dádiva total, portanto o ator tem eh, quatro minutos quase para mostrar o que vale e tem que ter uma, uma, uma empatia muito grande eh, pelo público, tem que ter, como os atores dizem, o público na mão. E depois eu acho que o grande êxito do espetáculo foi eu falar dos atores que o público tem na memória e tem sempre no do, 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 do seu coração como o António Silva, como o Vasco Santona como o Laura Alves, como a Beatriz Costa porque esse tipo de teatro da revista de facto os atores que a fazem Tenham uma fé, o público tem uma grande afetividade com eles e ficarão para sempre na memória não é daqui a 100 anos uh, haverá outra encenadora e outra jornalista a falar no Vasco de Santana, na Laura e nós tínhamos eu, te, eu tive a sorte, de facto foi, foi uma sorte fantástica que ter, de ter uma grande vedeta talvez uma, da maior vedeta de revista no elenco do Teatro Nacional que era a dona Irene Isidro a Irene Isidro de, fa de facto ela pertence à história da revista está portuguesa aliás era uma, uma atriz de comédia maravilhosa ela era de facto uma enciclopédia do, do teatro ela atravessou os maiores momentos os, e também os mais difíceis do, do, do teatro português e era muito emocionante fazer aquele final do primeiro ato a homenagear aquela grande e insubstituível atriz que foi a Irene Isidro
2: Houve algumas coisas que me impressionaram nestes relatos, de que ouvimos apenas uma, uma pequena parte, que foram mais ou menos transversais a todos eles. A primeira a noção de que foi um momento muito marcante, às vezes o mais marcante nestas carreiras muito longas no, no teatro. Depois o pormenor, com que as pessoas se lembram de tudo o que aconteceu, as datas em que os ensaios começaram, as datas em que começaram as reuniões, os, os atores. Está, está tudo muito vivo e são memórias com, com 30 anos, para além de que foi um empreendimento técnico de uma dimensão muito, muito grande. Sobre isso, eu queria perguntar-lhe uma coisa, e que também é válido para o seu trabalho hoje, de certa maneira, mas pensando neste espetáculo. Como é que com, com todo aquele aparato, com dezenas de pessoas em palco, com outras tantas nos bastidores, atores, bailarinos, como é que como é que não se perde o controle com a quantidade de pessoas, com uma quantidade de gente envolvida? Com eu esta? quando
0: começo uma peça e assim eu estudei, eu, eu eu tenho, eu estudo até ao máximo por é isso, porque dizem que eu sou muito exigente e muito chato às vezes a querer tirar tudo de cada pessoa que participa no, nos meus espetáculos, e esse foi uh, o segredo de Eu, quando fui para o primeiro ensaio, eu já sabia tudo que queria fazer uh, naquele espetáculo. Isso deveu-se a uma enorme disciplina. Aliás, era uma companhia extraordinária, uh, desde o Contra Regra, o, o que falou o Manuel Manoel era extraordinário, o mestre, talvez fosse o, meio, o melhor mestre que eu tenha trabalhado nestes 50 e tal anos de, de teatro. Eram pessoas imensamente profissionais e muito, muito, muito disciplinadas e, sobretudo, isso é o que mais interessa, com um amor desmedido pelo teatro. E este género de teatro, tocava-lhes na alma, tocava no coração. Eles queriam fazer. Por muito que houvesse pessoas a não crer, que se mudassem as direções, havia a força de quererem fazer mesmo o espetáculo. Isso foi o grande êxito do espetáculo. Eles dizem uma coisa fantástica, que é irrepetível. Eu uma vez foi o António Cris que me telefonou para casa, eram quatro horas da manhã, e disse, tu não acreditas, mas vai ao recibo, às quatro horas da manhã, as pessoas levaram o almoço para a bilheteira, a bilheteira acho que, acho que abriria há uma hora, e as pessoas levavam banquinhos, e o almoço, para irem ver o teatro, veja a força, extraordinária que, que de facto aquele espetáculo teve, as pessoas vibravam as pessoas cantavam aquelas, aquelas canções mais, mais antigas da revista Portanto, havia uma imensa alegria, uma, uma imensa dádiva, não só do, do, de todos os atores e de todos os técnicos, de todos, da bilheteira, de tudo, porque nunca se trabalhou tanto. Eu lembro-me que às vezes eles, por graça, diziam olha, lá férias, eu nunca trabalhei tanto na minha vida, porque aquilo eram multidões e multidões. Depois houve lá umas... É uma história muito engraçada. Houve umas... Uma hipótese de fechar o teatro, não por não ter público, mas porque achavam que o Teatro Nacional, e, e com uma certa razão, tinha outras missões, não é? Mas foi muito engraçado, porque a fila era tanta, quando se disse que ia fechar o teatro e que não havia mais bilhetes, que eles bateram tanto à porta da bilheteira que dava para o Recio naquele tempo, que a porta caiu. <risos> Era muito, foi, uma, foi muito engraçado, não é, ao mesmo tempo
2: E o Filipe não, um, não ficou embriagado com aquele sucesso todo?
0: Eu não sou uma sou muito de, de, de embriaguez. Olha, eu lembro-me que depois quiseram que eu fui, ficasse na companhia E eu lembro-me de ter dito que não gostava que não Porque eu depois achava que mudava de... de mudava da política e as pessoas vão se embora e muda eu eu sou uma pessoa muito anarca e o estar dependente de, de, do estado e estar dependente de pessoas que não do teatro nunca alinhei nunca foi a minha e, e, e prejudiquei me talvez por causa disso nunca foi a minha maneira de estar na vida mas estar
2: dependente do público também não é uma dependência é, de também, né? é também é
0: também é também é mas o público não existe tanto você pode, de espetáculo, de espetáculo, começar a educá-lo, começar a exigir. Uma pessoa que veja, que for, veja o passa primeiro o seu e depois veja a, a, a My Fair Lady, tem que dar um salto para a My Fair Lady, que é um texto belo ou não é? Portanto, eu pretendi aqui, no, Modestamente, no Politiama, sempre subir os degraus do público, porque o público tem sempre razão. O público sabe perfeitamente quando um espetáculo é bom ou mau. Você pode fazer tudo ou ter todas as teorias, mas o êxito é o público que faz, portanto, o agrado do público. Mas pode ser num sexo, pode ser num TNS Williams, pode ser numa revista. O espetáculo só pode ser bom ou mau. Há bocadinho
2: o Felipe dizia que partiu para o espetáculo saber exatamente o que... O que queria Como é que, é, como é que o Filipe funciona quando está a criar, a idealizar um espetáculo? Começa por onde? Pelo texto? texto a música? Por o
0: texto, não é? Portanto, eu quando comecei a estudar a história da revista, há muito poucos uh, uh, pouco estudos sobre a história da revista. tem bo dois bons livros, que é o do Luís Francisco Rebelo e o do, do Vítor Pavão dos Santos. Mas uh, os textos muitos perderam-se muito, só a lenda que, do texto, e o texto da revista tem uma coisa, uh, é que é atual naquele momento, se você for a ler as piadas do tempo do Sidónio Pais, nós compreendemos um quarto, ou talvez menos, não é? Porque a revista só vale naquele momento, é isso que é parecido com a vida, só vale naquele momento, porque depois, passado um tempo, Aquele, aquele texto o que eu fiz foi procurar os temas os temas mais constantes da revista e depois eu constru, construir eu o texto e sobretudo a revista tem esse fascínio a revista, nós podemos ver a história através da crítica daqueles que não têm a voz do, do povo não é do, citando o Bordal novamente o Zé Povinho <risos> e arrasem <risos> completamente os senhores do poder, não é? é embora a revista, na minha a segunda revista que se faz, é, chama-se Fucilismo e Progresso. Eu acho que eram as chefes de quadro Fucilismo e o Progresso. Eu acho que a revista sempre balançou entre ser progressista e conservadora.
2: Ouvimos ali falar nos, nos testemunhos que ouvimos da história da burra, da burra ah, que o Filipe instalou no, no piso, isso, no piso isso, zero do, do teatro. Exatamente. A burra que às tantas já, já reagia às deixas de exatamente.
0: Henrique. Exatamente, era uma grande homenagem à Beatriz Costa. A Beatriz Costa tinha a sua burra, que, era, que eu acho que era um burro, que era o um majerico, não é? E então a Henrique também, que fazia de Beatriz Costa, entrava com... A... Com a burra, quando fomos para o Porto tivemos que arranjar outra burra e para a Madeira outra burra, não é? E era muito engraçado. Aliás, a Beatriz Costa foi, era uma, uma atriz de revista genial, não é? Exatamente por essa comunicação que tinha com o público, não é? Porque o público, é muito interessante pensar no, do, 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 no ator de revista, porque o público está sempre a ver, e o Vasco Santana dizia isso, o Vasco Santana era um homem curtíssimo e dizia isso, ele está sempre a ver o Vasco Santana a fazer de... É por conta de quase, não é? Porque é muito interessante, porque eles querem ver o ator e depois é o ator a caricaturar a figura que faz. Portanto, tem que ter essa distanciação e esse gozo e, e essa comunicação, esse pescar de olho ao público. Eu estou a fazer fantal eu estou a fazer mas sou eu. É isso que é extraordinário na revista.
2: Quando acabou o Passa por Mim no Recife, depois daquele sucesso que superou largamente, <risos> imagino, as expectativas, O ah, que esteve muito mais, muito mais tempo em cena do que, era, do que estava previsto, esteve, foi ao Porto, esteve na Madeira também, teve medo de não se conseguir superar depois do Passa por Mim no Recife. Não,
0: queria mudar. Eu devia ter feito o Passa por Mim de, de vista 2, não é como <risos> nos filmes, não é? Mas não, fiz a maldita cocaína, que foi a primeira grande musical se experimentou em Portugal, havia uma grande, uma grande, também um grande preconceito, Portugal é cheio, cheio de preconceitos, de que o público não gostava de musicais, o público só gostava de revista. E eu eh, quis provar um, um pouco que o público, aquilo que eu lhe disse há causa se o espetáculo se bom, o público eh, corre e gosta do espetáculo. E então fiz a maldita cocaína, com muitos dos atores, até atores cedidos para o Teatro Nacional, como o Rui de Carvalho, como o Croado Ribeiro, como o Manuel Coelho, ai, como o Varela Silva. Eu devo dizer, em homenagem ao Passa por mim no Gerais, que eu tive uma enorme ajuda, porque eu era um, um ensinador Completamente de outro género de teatro, não é? Eu vinha de fazer o Agostinho, o Mário Colado, a Margarida Urscenar, portanto, era, era um, era um encenador de outro género. E quem me ajudou imenso, mas imenso, porque era um, era um homem perfeitamente sabedor do teatro, era um homem que ao, de manhã já estava no teatro e que me ajudou não só no Passa por Minuxio, como também na reconstrução do Teatro de foi o Varela Silva para Silva, eu devo imenso a ele porque ele ajudou-me muito, muito a resolver problemas, por muito que você por muito que você pense e saiba do que vai fazer num espetáculo, você não está a jogar está a jogar com seres humanos portanto há sempre o, o que não se espera e o que, o que você pode tirar de, para o espetáculo dessas pessoas, dessas pessoas que lhe vão dar o corpo que lhe vão levar a dar a alma e o Varela ajudou-me imenso, imenso, imenso. Eu quero prestar essa grande homenagem a esse grande homem de teatro que foi Varela Silva. Para já tinha uma paciência muito grande para maturar. E depois, ele ele amava profundamente o teatro. Era emocionante porque tinha um amor tão tão genuíno, tão ao mesmo tempo tão irracional ao teatro que eu tenho que sempre, ao falar do Passa por mim Minucius, falar do Varela.
2: Eu gostava de perceber qual foi o momento, ou se é que foi um momento em que, no fundo, estabelece o, o estilo, ou o caminho de tipo de teatro que depois vai fazer pelos anos a seguir o teatro musical. Como disse, vinha de outro tipo de, de teatro. Quando é que esse caminho se torna claro para si e que possibilidades é que ele deixou de? Claro, de... que é que de de
0: Portugal parte? é um país maravilhoso. Eu adoro o sol azul, é maravilhoso, gosto muito. Mas é um país muito sui generis, não é? Se você tem um grande êxito, ou uma grande, um grande sucesso na sua carreira, na sua carreira de, de rádio, na sua carreira de pintura, da literatura, tem sempre depois um deserto à frente. E nunca mais tive subsídios na vida, nem nada. Portanto, há sempre, em Portugal, há sempre esse rancor. às as pessoas que fazem sucesso. O Ressado de Queiroz fala, fala muito nisso, não é? E já é um lugar comum dizer-se que, que o Camões acaba com a inveja, etc. Mas, uh, uh, depois, os anos foram bastante difíceis. Bastante difíceis, os porque... Os a seguir, ao sim, passo a primeiro sim, possível. Possível? Porque vivíamos, no, portanto, o passo que por mim foi durante o cavaquismo, não é? Uh, Insultaram-me tudo, até diziam que eu era encenador do cavaque, encenador cavaquista, não sei, coisa que não, que era absolutamente injusta, e depois tive, de facto, anos do, de que atravessei o deserto, não é? E só as coisas começaram aqui a melhorar, quando comecei a recuperar o Teatro Politiama, os anos foram bastante difíceis, não é?
2: Mas porquê? Porque não havia oportunidades? Qual foi? Não, a... porque não tinha dinheiro. Sim. <risos>
0: okay. Tão simples como isso, não é? Eu nunca fui muito. Eu nunca fui -me subsidiado, não é? Portanto, uh, os concursos do Ministério da Cultura, até, até depois desisti de. Há anos e anos e anos que não concorro, não é? Por exemplo, neste, neste momento tão difícil que nós estamos a atravessar, já tenho o teatro fechado há. Há 13 ou 14 meses, há 13 meses, eu ainda não recebi um testão, não recebi um cêntimo, não é? Portanto, é sempre muito difícil. Há um certo preconceito perante as pessoas que, que têm público, que fazem um teatro uh, mais para o chamado grande público. E uh, após o passo por Unicociso um sofri um bocadinho disso. Mas como sou um lutador e sou muito teimoso, consegui grandes grande seja, -te. por exemplo, a Amália superou em muito o que passa por Nelcio, se eu tive um grande êxito na vida foi a Amália, não é? O musical Amália teve seis anos em cena
2: Foi o espetáculo que esteve mais tempo em Sim, cena são, em Portugal
0: é? Eu acho que da história do teatro português nunca, nenhum de espetáculo teve de seis anos em cena que teve uma carreira internacional talvez fosse o um, 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 um espetáculo de, que, que superasse em, em sucesso o, o Passa por Mim no Recio mas o Passa por Mim no Recio ficará sempre no meu no, portanto, na minha história, no meu coração e na história do teatro nacional
2: Mas voltando ali atrás, depois de agarrar o musical nunca mais largou, nunca mais lhe apeteceu voltar não, a fazer o, não, uh, outro não, tipo de teatro? Não, então
0: não fiz muitas, fiz a Casa do Lago, fiz o Té a da Rosa Tatuada, fiz mas esses espetáculos não têm no público essa, o impacto que tem o, 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 o teatro musical Talvez, como acontecia no, no século XIX, não há a ópera, talvez por se juntar todas as disciplinas do teatro, por ser a música, por ser histórias arrebatadoras. A música
2: é? tem o poder de atacar diretamente a
0: sensibilidade. Sim, sim, porque a música enche todas as emoções do ser humano, não é? Há, há essa grande força, depois também... Também é um grande desafio para os atores, que têm que cantar, dançar, representar. Portanto, é muito exigente e, ao mesmo tempo, muito fascinante. Mas não quero dizer que não tenha feito outro, outro, género, de, de, outro género de teatro. Aliás, porque eu, 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 eu amo todos os géneros de teatro. Eu amo todo, todas as formas de, das artes do palco e de estar em cena.
2: Gosta de ver, hoje em dia, de ver teatro muito diferente daquele que muito, faz? Muito, sim,
0: sim, e vejo, uhum. e vejo, é, é e sobretudo quando ia ao estrangeiro, agora não se pode ir a parte nenhuma, <risos> e é muito, e cá também, e cá também, e estou à par do que se faz no Teatro Nacional. <risos> Tenho visto, olha, falou há bocado de, da minha querida Cristina Vidal, e gostei muito de ver o sopro, uh, e de, 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 de ver... Eu não sou nada preso aos passados, nem aos é sucessos, nem nada. Eu, eu, eu acho que nós temos dentro desta nova, nova, nova vaga do, do, do teatro com pessoas e encenadores e, e outras formas, porque o teatro nunca morre, o teatro está sempre preso ao, ao coração e ao cérebro do homem, portanto, renova-se sempre. E eu gosto de estar sempre a par de todo o teatro.
2: Filipe, eu gostava de, de, de chegar ao sítio onde estamos, ao Teatro Politeama, a casa que já é há vários anos a casa dos seus espetáculos uhum. e do seu teatro. Chegar a este sítio, uh, resgatá-lo de uma certa fase de ruína e decadência em que o edifício estava, fazer dele o lugar uh, em que ele se tornou, diria que isso foi o grande empreendimento
0: da sua vida. Sim, calhou ser, não é? Eu chego sempre a uns um sítios onde está, está tudo o Teatro Nacional foi o único sítio onde já estava tudo feito <risos> mas eu lembro-me da Casa de Comédia quando eu cheguei também estava na Pura decadência. e aqui era e o Teatro Politema era um teatro de um cinema de pornográfico não é? De, olha, lembro-me do Varela Silva dizer: você está louco, isto está cheio de lama isto não há nada isto não, de facto não havia nada foi uma grande aposta da minha vida foi um, foi um, foi um sítio onde eu posso fazer os meus sonhos não é? dá muito trabalho. Eu acho que o teatro, a Melancolia disse uma coisa que eu quando eu era novo, eu achei horrível. O que ela disse. E hoje acho que ela tinha toda a razão, que é o o, o teatro a um ator é 10% de talento e 90% de trabalho. Eu quando a senhora disse isso, eu disse: "Meu Deus, mas isso não é possível". Que... mas é. Este isto foi isto é feito e sobretudo neste período tão terrível como estamos a atravessar com com muito trabalho, com muita obsessão e sobretudo tenacidade para não morrer.
2: A necessidade de ser um empresário uh, não contamina o lado do artista
0: romântico? Sim sim porque é que não devemos de ter contamina, mas uh, foi uma escolha, não Eu acho que as pessoas têm todo temos todos que, que escolher uh, e há a parte de luz e há a parte de sombra, há a parte da angústia do empresário, há também o, o sonho do artista, não é?
2: O Filipe já imaginou o que é que gostava que o Teatro Politeama fosse daqui a 20, 30 anos? Preocupa-o esse futuro, ou não?
0: Preocupa-me, eu espero que não seja uma discoteca. <risos> Mas eu acho que eu tenho criado uma escola. Você veja a quantidade. São todos praticamente de atores que cantam, que dançam, que representam bem. Uh, atores de, de um talento uh, incomensurável. E você veja que, após eu ter feito isto, começaram a também a fazer mais, mais musicais e com muita qualidade. Uh, por todo o país. Por... Você veja até esses concursos que eu acho um bocadinho horríveis, da televisão, a quantidade de pessoas que cantam tão bem, que têm talento, que, que, que estão aptos para fazer um teatro musical, embora eu não me queira reduzir sempre ao teatro musical, porque eu gosto muito de um, de um, de um outro género de teatro, e, já, e fiz, durante a minha vida fiz, fiz muitas vezes um outro género de teatro sem ser musical.
2: O Filipe teve o sonho também aqui muito perto de fazer do Olimpia,
0: do Cinema Olimpia. Foi o, uma... meu, o meu grande falhanço mesmo. Uma grande Chegou festa. a comprar o edifício? Cheguei a comprar os edifícios, cheguei a perder imenso dinheiro, porque eu não tinha dinheiro para o comprar, e então pediam à Caixa Geral de Depósitos um, um empréstimo, depois a Câmara Municipal de Lisboa e a Caixa Geral de Depósitos tiveram um grande embate porque a Câmara tinha um plano para a Avenida da Liberdade e eu já não podia fazer teatro ali foi uma grande confusão que perdi todo o dinheiro que tinha na minha vida eu perdi ali foi de facto o maior falhaço e o que eu queria fazer dali era exatamente uma escola não só de musical mas uma escola de atores uma escola de técnicos que não há em Portugal esse foi o sonho Uh, frustrado da minha vida não gosto nada de falar nisso uh, fechamos essa
2: porta <risos> mas pego nesta noção do risco o correr riscos, o Politeba foi um risco ir para o Porto como esteve também o Rivali, quatro, quatro anos o quatro anos e onde,
0: onde nasceram imensos atores não é Imenso, imensas, e que já se multiplicaram por outras companhias e por outros projetos
2: Há algum momento na sua vida em que tenha decidido não arriscar e lamente isso hoje? Ah,
0: então deve estar morto. <risos> isso ter... Não, eu acho que a vida é um risco. Nós estamos aqui é um risco. E então, aqui os dois com uma saima falavam um com o outro, <risos> é, compre... quer maior risco. E agora criou-se esta coisa, o medo de viver. Nós também não podemos uh, ser obcecados por o um medo de viver, porque ver, para, para, para viver não, não pode haver medo, não é? Não era o medo da morte, agora é o medo de viver, não é?
2: Mas não há nenhum momento, pensando no passado, em que tivesse decidido não arriscar, não correr o risco e que hoje se arrependa?
0: Eu sou muito inconsciente, sabe que eu sou muito criança. Este, o êxito do passa por mim no recio. Vou-lhe contar, eu desde miúdo sempre tinha uma caixa de, de, uma caixa de sapatos grande, eu acho que era de chapéus ou de sapatos, e eu recortava os, os atores, as iredes e Isidros, etc, etc, e fazia eu os teatros, portanto, sempre, há sempre uma, uma coisa muito genuína a mim de, uma, de levar a vida um bocadinho, de, sempre a ver esse teatro de que imagino, não é?
2: Essa caixa de sapatos passa-se na sua infância em Aldeia Nova, Vila Nova, Nova
0: de São Bento. Muito bem, estudou hum. muito. <risos>
2: Passou lá a infância, mas veio muito cedo para Lisboa, não é? Sim, mas
0: foi, fiz lá a escola primária, portanto, foi a infância plena, não é?
2: O despontar do teatro aparece ainda aí, nessa sim, infância sim, talento sim, sim, sim,
0: sim, eu nasci para palhaço. Portanto.
2: Mas no seu contexto, o Filipe é o mais novo de seis irmãos, não é? Exato,
0: mas era o mais palhaceiro.
2: <risos> Alguns dos seus outros irmãos também seguiu alguma via artística? Tenho um
0: irmão que foi da publicidade, portanto, tem que ser muito criativo na publicidade. Mas não, não, uh, os outros não, é uma, uma família alentejana, não é? Longe destas loucuras artísticas. A minha avó, eu tinha uma avó que me que levava muito à ópera, que eu gostava muito, que era a minha avó Dolores, daí talvez a minha grande paixão por o teatro musical. Além do Olímpio, tenho outra frustração na vida, que é nunca ter feito uma ópera, que acho que, Toda a minha, minha estrutura mental e todo toda o meu talento se, eh, dava para ser um ensinador de ópera. Uhum. Que é, de facto, um, mais até que o teatro musical é a minha enorme paixão. Eu acho que faço teatro musical para uh, os musicais, porque são óperas pequenas, talvez.
2: Então é essa sua avó Dolores que o apresenta ao teatro? É aí que aparece o teatro para sim, se ir a um espetáculo? Sim, essa é... Uma
0: biblioteca é muito boa. Eu, eu acho que venho para o teatro pela palavra, porque eu escrevia muito, logo de miúdo, e, de, e talvez porque lia os livros, até impróprios para a minha idade, não é? Quando era miúdo. E isso levou-me ao gosto da palavra. Eu comecei por onde? A escrever no Diário de Lisboa Juvenil, que era do Mário Crescim, depois do Urbano. E comecei a escrever e é, foi a poesia, talvez, que me para o teatro. Portanto, a paixão, a paixão por inventar vidas, inventar personagens, <risos> inventar situações, não é? Isso é muito talento, já e você sabe que você também tem, deve ter isso na alma, porque nós ouvimos muitas histórias, não é? Eu lembro-me que adorava, quando era miúdo, estar a ouvir as, as minhas tias e os meus tios a contarem histórias, as histórias eh, que... A realidade alentejana lentejana é uma realidade mágica, não é? Você com certeza ouviu falar de lobisomens, de, de bruxas. De, de Portanto, nós vivemos, felizmente para nós, entre a realidade e a ficção. E misturamos. Eu lembro-me que, que eu era miúdo e achava que aquilo era tudo um cenário mesmo a ouvir os adultos a falar e eu achar que, que eles estavam debilita, debitar papéis, debitar textos, portanto. Mas isso tem é engraçado você ser de beja, porque isso tem muito a ver com a maneira de pensar no Alentejo. Eu agora, nesta, neste aflitivo confinamento, estive lá muitos meses no Alentejo e foi um reencontro também com a minha infância, não é? Até escrevi de logo de quatro peças. Sobre esse período? É, não é propriamente sobre esse período, mas nós estamos sempre a dizer coisas, sempre as mesmas coisas, não é? Os que nos toca fica tão forte em nós que ao escrever uma peça para miúdos, para crianças, eu estou a falar de, de mim, não é? De uma infância que, que tive, da possibilidade de sermos ainda felizes, não é?
2: Já alguma vez, já fez algum espetáculo em Vila Nova de São Bento. E a
0: Amália. Fez a Amália. Com, com 5 mil pessoas a assistir. <risos> Olha, foi tão engraçado que era para se fazer no um campo de futebol. Mas era tanta gente, tanta gente veio de Beja, veio de Serpa, veio de Moura, veio de toda a parte, que tivemos que mudar o palco para, um... <risos> para a planície. E então aquilo era maravilhoso, maravilhoso, porque era gente, 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 gente a ver a ver A Amália. <risos>
2: Há uma coisa falou agora ainda, ainda agora do, do, do teatro infantil, um, que é uma coisa que está também muito ligada aqui ao, ao político. É porque eu,
0: eu, adoro, eu adoro o teatro infantil, talvez para o, o meu espírito de criança, eu gosto muito de falar com crianças. Olha, eu gosto muito de estar ali a recebê-los e a assinar os coisas e a fazer bonequinhos. Como é que te chamas? Não sei o quê. Para o Ricardo, não sei o quê. Depois faço um boneco e não sei o quê. Gosto muito dessa festa do de teatro. E tenho uma coisa. Que me aquece o coração é que muitos dos atores uh, vêm ter comigo e dizem: ah, Sabe porque é que eu sou ator? Porque fui ao Politiama e vi o príncipezinho, vi a menina do mar, e não sei, isso é muito. Faz bem. <risos> porque há
2: uma coisa curiosa, porque vêm muitas escolas muitas. de todo o país e muitas dessas crianças têm aqui a sua primeira ah, sim, experiência primeira vez teatral. Seu e, entra, primeiro... e é
0: bonito, porque o teatro é muito bonito. O politema, de facto, é um teatro mágico, não é? E eles ficam, é, ficam deslumbrados também com o sítio, não é? Sabe que na rua muita gente até me para e... Eu estive lá quando não sei que quê... Ainda outro dia fui a uma conferência também de pessoas assim um bocado hermétricas mas um rapaz veio até comigo, olha, eu gosto de porque vi Menina de Mar e depois vi a My Fair Lady. A My Fair Lady também é um espetáculo que ficou na, na memória das pessoas, não é? E é isso que vale a pena. Eu às vezes penso, olha, isto da vida não vale muito. Isto é também um talento de dizer. -se, não é? Mas se a gente fez bem uma pessoa ou se deu uma, um pouco de alegria, um pouco de luz a alguém, já merece a pena.
2: Vamos já continuar esta conversa. Antes disso, vou introduzir aqui rapidamente, como é o uso aqui no podcast, um condensado rápido da edição anterior
3: do Teatro, onde conversámos com a Capicua. A ideia de Maria Parda é mais do que, vezes, uma, do que uma mulher em particular: é o símbolo do ano mau, que tinha sido 1521 mas que também está a ser, já que neste momento, 2020, 2021 não é? Tenho uma relação bastante distante, mas ao mesmo tempo muito encantada com o teatro, porque sempre fui o teatro eu pareço uma criança, sabe? Continua a haver uma magia que eu associo ao teatro. Aquilo que me desceu inicialmente nunca teve a ver com o palco, teve mais a ver com a escrita. O meu ponto de partida é sempre a escrita e o meu ponto de chegada também. Eu descobri, assim, encantamento por estar em palco, ao reviver a emoção da escrita com as pessoas à frente. Eu até poder não ter músicos eu até poderia não ter luzes seria eu a dizer as minhas palavras com aquela intenção e nesse sentido é isso se tu reduzires o teatro ao, ao mínimo e se tu reduzires o meu trabalho o meu concerto ao mínimo é uma pessoa a dizer palavras e isso é a coisa que eu mais gosto sabe? é esse poder é tocar as pessoas sem lhes tocar eu acho que isso é das poucas liberdades que a instabilidade nos traz Podemos experimentar muitas coisas, não é? Maria Maria, como a mãe de Cristo. O rap tem trazido muitas coisas boas e inesperadas. Uma das, das mais incríveis foi, foi poder pisar o palco Sérgio. Já viste que quando vim aqui parar, eu nem sequer algum dia projetei isto como um sonho porque nem sequer tinha imaginado essa possibilidade. Acho que nunca tive uma entrevista num sítio tão bonito. Maria <risos> Parda, se tem sede, eu também tenho. Capicua foi a
2: rapper convidada no episódio anterior do teatro. Voltamos à conversa com o Filipe à E viemos uh, gravar esta conversa ao Teatro uh, Politiama. Uh, Filipe, eu gostava de, de, de lhe pedir uma sugestão de qualquer coisa que tenha visto ou lido ouvido nos últimos tempos que queira deixar a quem nos ouve em jeito
0: de, de sugestão. Olha, eu acho que deste confinamento tem coisas horríveis, mas teve uma coisa maravilhosa, que é este é estes teatros que eles transmitem o Teatro Nacional faz isso olha eu ouvi a última hora e vi o Sopro exatamente na internet e costumo espreitar muito o National Theatre em que tem peças maravilhosas eu, eu aconselho porque são espetáculos eu ouvi a Gata em, em que canto uma encenação formidável, os Anjos da América, o, a, a Eletra, com o Harry Miller, são espetáculos maravilhosos, que por dois euros ou três euros, nós podemos ver, isso, isso é extraordinário, e é também a forma de mostrar que nós estamos vivos. Eu também ponho uh, os meus espetáculos também de, na, na internet, e eu acho que é uma forma... De, de darmos o melhor que nós temos para dar a um público muito vasto. Também aconselho, como eu, começou também, parecendo que não, porque sou do musical e das revistas, mas eu gosto muito de ler, não é? E eu acho que nestas comemorações que estão a fazer de Dante, eu acho que há três pessoas, escritores marcantes no pensamento humano, na minha opinião, não é? Que é o Dante, o Shakespeare e os Cervantes e eu acho que há tempo de lerem, é difícil começar, mas depois é uma viagem surpreendente a Divina Comédia
2: Uma visita aos clássicos, convido para visitar os clássicos. Filipe, há mais uma coisa que eu, que eu gostava que eu ouvisse Desta vez há uma pergunta, duas perguntas até um, Vai falar-lhe Alguém de que também já, já falou aqui O Manuel Coelho ah, uh, Que foi é ator, do, uh, é ator do, do elenco Residente do Teatro Nacional Dona Maria II Com quem trabalhou no Passa por mim no Recife e, e noutras vidas também Então o Manuel deixou-lhe uma pergunta Cá vai
4: Viva Grande Flito Incumbiram-me de te fazer uma pergunta, mas na realidade, e porque uma das qualidades que adoro em ti é a megalomania, acaba por fazer o dobro. Um dos momentos marcantes da minha vida no teatro foi quando, em 1973, te vi fazer uma notável interpretação em Fuente ao Ferruna, numa encenação do Carlos Avilés no um Teatro Experimental de Cascais. Ainda hoje tenho a tua imagem na minha memória. E aqui nasce a primeira pergunta. Sendo tu um excelente ator, quando decidiste abandonar a carreira, por certo sentiste saudades de pesar de novo as tabas do palco. Ficou por fazer alguma personagem que idealizavas a interpretar? Passemos à seguinte. A primeira vez que me cruzei contigo a trabalhar foi quando tive a felicidade de ser convidado pelo Mário Viegas para integrar o grupo Feira da Ladra, que tu e o Mário tinham criado. voltámos a encontrar no Nacional. E aí tive a felicidade de integrar o elenco do Passa para mim no recio e de também ser diretor de cena e de tourné do espetáculo e foi uma experiência notável o trabalho contigo. Esse trabalho continuou no teu grande empreendimento que foi o Teatro Politiama, onde tive o privilégio de integrar aquele maravilhoso musical que escreveste e dirigiste, Maldita Cocaína, e é aqui que nasce a segunda pergunta. Sempre... Felizmente pensaste em grande, o que curiosamente para alguns portugueses é um defeito quando deveria ser uma grande qualidade. E focando-me nos teus pensamentos de grande amante de teatro e enorme visionário, a pergunta que se coloca é, qual o sonho que tens para cumprir? Obrigado, Filipe, por tudo.
0: Para já um grande, um grande abraço e sentido abraço ao meu querido Manuel Coelho, que um companheiro de estrada desta, de, desta, desta vida que muito prezo e que eu acho que é um belíssimo ator e também como o Varal Silva um homem que ama profundamente o teatro, eu lembro-me ver o Manuel Coelho ainda no Teatro Campolido um jovem muito, muito novo mas cheio de talento portanto é sempre um prazer falar dele porque é que eu decidi de ser ator eu nunca desisti de ser ator eu represento todos os dias é porque é muito absorvente ter tanta coisa, não é? Depois eu, eu gostei muito de ser ator, por exemplo, na Cronocópia, porque eu gostava muito do Luís Miguel e do Jorge e do Avilés. Eu gostei muito de ser ator, mas a minha carreira foi muito breve, foram 14 ou 15 anos não sei, acho que foram 14 anos ou assim, mas eu tive logo os, os grandes papéis todos que uma pessoa pode, pode imaginar, fui no Romeu Julieta, no, na, na, na Luzia, eu, gosto, eu gostava muito de representar, mas ao dirigir eu acho que um diretor não deve ir para o palco, porque não tem ninguém para o, para o corrigir, não tem ninguém que ele confie e diga não faças isso, olha, para descobrir uh, alguém que me descubra a mim, eu, eu sempre tive esta missão de descobrir os outros e não, e não me descobrir a mim no palco, mas eu, eu, eu acho que como ator não era mau ator, era bom ator e que me realizei e gostei muito de fazer as, as peças, e sobretudo essa, a Fonte Overruna, que era uma personagem fascinante e que lembro-me que tive críticas e acho que um prémio em, em Barcelona, no festival, porque eu dava tudo por tudo, como dou tudo por tudo por campo do teatro.
2: Mas deixa-me perguntar aqui, se não sendo ator não tem uh, pena de, de, de não partilhar a alegria do espetáculo por dentro? Porque, no fundo, o que o Filipe faz é vender duas horas de, de alegria, de, de festa. Uh, a alegria de quem está fora tem a mesma intensidade?
0: Tem, tem, tem. Sobretudo quando, quando atingimos, é muito raro, mas quando se atinge a perfeição, quando há uma cena que não podia ser melhor que aquilo. Por exemplo, eu tinha um prazer imenso ver o Rui de Carvalho a fazer As Árvores Morrem de Pé, havia uma cena que eu podia ter um grande problema, ou estar muito triste ou muito alegre, mas eu ia a correr ver o Rui de Carvalho fazer aquela cena nas Árvores morrer de Pé, porque de facto atingia o sublime. Também me aconteceu isso com uma atriz com a Noemi Costa na Piaf, ela fazia a amiga da Piaf, e havia uma cena em que ela se ia despedir da Piaf que estava a morrer, e era tão sóbria, era tão sentido, era tão... Tão bonito que ela fazia e ao mesmo tempo tão simples que eu ia todos sempre a correr. Essa alegria eu acho que é uma alegria tão grande como representar.
2: A segunda pergunta do Manuel Coelho. O, o grande sonho que ainda tem? Já teve depois dos empreendimentos
0: todos que já lhe passaram pelas mãos? Eu, eu costumo dizer que via que acho uma injustiça nós não vivemos tão pouco. Vivemos 80 ou 70 anos, ou 100, mesmo 100 é muito pouco. Eu precisava para cumprir os meus sonhos por menos, nada menos que 300 anos. Portanto, acho que sou nisso insaciável, porque sou um sonhador. Ainda bem, a vida é um sonho, como dizia o calderão de lá barca.
2: Filipe, hum, a sorda ou o ensopado borrego? Olha, deram-me
0: um ensopado... Eu comi nesta Páscoa um ensopado maravilhoso, de divino. Gosto mais do borrego, talvez. A sorda tem muito pão, mas gosto. Agora gosto muito da sorda. Eu tudo o que seja alentexano, eu gosto. Ainda por cima está aqui paredes meias com a Casa do Alentejo. Exatamente, é? com a Casa do Alentejo, onde se come magnificamente e é preciso o público também não só vir ao teatro, como vir a estes restaurantes maravilhosos da Baixa e não deixar os teatros e esta este sítio maravilhoso que é o coração de Lisboa a morrer.
2: Filipe, muito obrigada por Obrigado. esta conversa. Foi um, foi, um, foi um prazer. Foi um grande gosto conversar Sim. consigo. Filipe La Féria foi convidado do Teatro Desta Quinzena, em cima dos 30 anos do Passa por Mim no Rossio, uma marca da história deste teatro, uma marca bem viva ainda na memória daqueles que fizeram parte desse empreendimento de larga escala. Continuem a passar por nós no Rossio agora que o teatro já reabriu e passem por nós também nos outros sítios onde o podcast do Dona Maria se pode ouvir, YouTube, Soundcloud, Spotify e Apple Podcasts. Obrigada por nos ouvirem. Até breve. Filipe, muito obrigada.
0: Obrigado. Leo.